0: EmoVotion, der E-Mobility-Podcast. EmoVotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft. EmoVotion. Jerome
1: Brunel und Gerhard Wulff. Hallo Gerhard. Hi Jerome. Und hallo Jessica Reichelt. Grüß dich. Hi. Wir gerade auf, wir müssen den Anfangsschingel unbedingt ändern, weil da ist ja noch nicht dein Name drin. Das geht so nicht. Das, das müssen wir stimmt, ändern. Ne? Ja. Also, Conny, du hast einen Auftrag. Genau, Conny Merz, die Sprecherin unseres Intros, äh, muss es einfach nochmal sprechen, das kriegt sie auch hin. Da
0: war das Intro gerade neu und muss schon wieder neu. Ja,
1: das ist halt das so, ist, so das, ne? ist, das, das ist ein ist, schnelles ja. Medium. Und zu Gast genau. heute ist Marco Kürbis, grüß dich Marco. Hallo, ich grüße euch. Und äh, der Buchautor Wolfgang Paul ist ebenfalls mit dabei, grüß dich Wolfgang. Ach gut, zusammen. Und äh, wir haben heute auch noch so, soll ich sagen, Stargast Obe Kröger, ich grüße dich. Moin. Moin. Doc Oi. Tesla, so ist er bekannt, aus äh, Funk und Fernsehen. Und äh, als wir vorhin oder gestern miteinander telefoniert haben, haben wir beide festgestellt, wir haben schon ewig nicht mehr miteinander zu tun gehabt. Hast du mich dann wenigstens ein kleines bisschen vermisst?
2: Ja, selbstverständlich. Das wird jetzt aufgenommen. Ne? Ähm, <lacht> ja, selbstverständlich ja. habe ich dich äh, vermisst. Ich denke an unsere alten Zeiten damals beim Horber Appell beim, äh, beim Dennis Witthus. Da war ja auch mal wieder mhm. Abend zu essen gegangen. Da hatten wir genau. tolle Gespräche geführt. Ja, also wir beide kennen uns, glaube ich, schon seit 18, ne? also Mittlerweile jetzt Ja, fünf mindestens, Jahre.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja, ja. ja. Schon ziemlich lange. Und äh, leider äh, die Entfernung zwischen uns sehr, sehr groß. Sie könnte fast nicht größer sein innerhalb Deutschlands, aber wenn ich mal wieder in den Norden komme. Letztes Mal als ich in den Norden gefahren bin, habe ich mal bei dir angeklingelt, aber da warst du selber im Urlaub, als ich nach Dänemark gefahren bin. Und äh, ja, da hat es dann auch nicht geklappt. Aber jetzt hat es geklappt. Ich freue mich, dass du da bist, weil es gibt viele Themen, die wir gerne mit dir besprechen möchten, Uwe. Äh, rund um Tesla zum Teil, aber auch so. Ähm, du hast ähm, mal wieder in diesem Jahr den E-Cannonball ähm, organisiert. Äh, da gab es natürlich schon ganz, ganz viele Videos und wer sich dafür interessiert hat, der konnte sich die alle anschauen und das war ein Riesenerfolg. Aber wie froh bist du denn immer, wenn es rum ist? <lacht> ja, das ist? Das ist genau so, wie du sagst.
2: Also am Abend, am Sonntagabend nach der Gala und nach dem Schnacken und nach dem hastigen Genuss von ein paar Getränken fällt man tot ins Bett und ist wirklich sowas von erleichtert und auf einmal kannst du auch wieder schlafen. Also es ist wirklich unglaublich. Das ging äh, während der Veranstaltung und wochenlang davor gar nicht. Wir haben da wirklich eine Riesennummer hingelegt dieses Jahr. Das war jetzt der sechste E-Cannonball und das war wirklich sensationell. Wir hatten eine tolle Location. Wir hatten vor allen Dingen bombastisches Wetter im September und hatten mit diesen ganzen Pässen, die wir gefahren sind, wirklich also das Ding ist fast 99% Prozent gewesen. Das, was ich mir immer gewünscht habe, seit 2018 machen wir das. Und ähm, die, die Teilnehmer, das ist ja für mich das Hauptaugenmerk, dass die Teilnehmer Spaß haben. Ich komme ja aus dem Motorsport und weiß, wie es ist als Teilnehmer und konnte diese Wünsche umsetzen in eine Veranstaltung, die für die Teilnehmer ist. Und das Ganze auch noch, wie Alexander Bloch das gesagt hat, wm studiomäßig übertragen nach draußen. Also wirklich für alle da draußen, die dabei sein konnten, war es ein Erlebnis. Meine Frau Ani von den Electrified Women hat da wirklich einen Zwölf-Stunden-Marathon hingelegt in der Moderation, der wirklich sensationell war. Ich weiß nicht, wie sowas geht, aber es war wirklich eine tolle Sache. Und ich glaube, das, was wir da machen, ist einmalig in Europa, eine solche Veranstaltung live zu streamen mit Außenmoderatoren, mit Starlinks. Es war wirklich kurzweilig, auch für uns, als Fahrer, ich bin ja regelmäßig natürlich in einer eigenen Challenge unterwegs mit einem eigenen Partner gegen zwei andere. Diesmal der Alexander Bangula mit seinem wunderbaren Bruder Alfred. Äh Albert, Entschuldigung, Albert, und wir, äh Alexander Bloch und ich waren im Looset und haben gegen den Model S Platt angestunken, haben natürlich auch verloren. <lacht> war aber trotzdem geil, gell? Ja, war mega, also mega. Wir sind jetzt fangen wir so langsam an für 2014 zu planen. Auch dieses Mal. Äh, 2024, Entschuldigung. 2024 wird das Ding wieder komplett anders. Wir ändern ja immer Regeln okay. und die Aufgaben und äh, ich habe für dieses Jahr auch schon mit dem Orga-Team eine ganz andere Geschichte am Plan und das wird eine tolle Überraschung und
3: ich denke, auch wieder spannend rübergebracht. Da bleiben wir dran. Ja, ja, ja. Du, du
1: kennst ja den Alexander Bloch auch persönlich, gell?
3: Ja, ich kenne ihn ein bisschen von meiner Zeit bei der Motorpresse. Ähm, da habe ich ja auch mal so ein eine Zeit lang ein Projekt betreut und habe da ähm, ja verschiedene Technikmagazine, die sich nicht mit Verbrennermotoren beschäftigt haben, ins Internet gebracht. Also sprich Connect, Handys, äh, Audio, Stereo, Play, äh, Colorfoto etc. Also die ganzen Sachen, die sich nicht mit Verbrennermotoren beschäftigt haben. Und da habe ich den Alex kennengelernt schon und wir waren da auch verschiedenen Messen auch zusammen und ich habe damals schon gemerkt, der Typ ist gut. Guter Typ. Mhm. Und ich ich freue mich, dass er so eine tolle Karriere auch gemacht ja.
1: hat. Ja. Owe, du hast gesagt, 2018 war das erste Mal der E-Cannonball. Ähm, hättest du dir damals träumen lassen, dass das so groß wird? Weil das wird ja inzwischen auch im Fernsehen äh, Bericht erstattet. Äh, wir sprechen jetzt darüber, was ja noch, noch großartiger ist. Und äh, ganz ehrlich, hättest du gedacht, dass das so groß wird? Ich
2: muss ehrlich sagen, ja. Also ich habe ein gewisses Ziel gehabt. Äh, mit dem Namen, den, ich, den mir damals eingefallen ist, wusste ich, dass den kann nur gut werden weil eCannonball cannonball ist einfach, ich finde find ich das Brand, finde ich einfach super. Und mhm. ähm, meine Hauptidee war ja damals mit dem Michael Schmidt zusammen, die Elektromobilität öffentlich zu machen und zu zeigen, Langstrecke ist überhaupt gar kein Thema. Das wollte ich. Seit 2017 bin ich aktiv in der Elektromobilität zugange und will einfach, dass jeder Elektroauto fährt. Und da habe mhm. ich mir gedacht, dieses trockene, nerdige Thema, was es damals noch war, du erinnerst dich, ja. Ähm, das muss man irgendwie so rüberbringen, dass das Spaß macht, dass die Leute sagen, oh geil, das ist ja geil. Da sind wir von, von Hamburg nach München gefahren. Wer zuerst da war, das waren noch 29 Teilnehmern, Teilnehmer mit verschiedensten Fahrzeugen und äh, das war sensationell. Und ähm, damals hatten wir schon Grip dabei, die uns begleitet haben und darüber auch berichtet haben und zwar wirklich ohne zu schimpfen und ohne irgendwas in Dreck zu ziehen. Und so lief es bis heute beim e Es ist eine gute Veranstaltung. Und medial wird sie auch gut dargestellt. Also, ja, doch, ich denke, da ist auch noch mehr drin.
0: Ich kann mich tatsächlich auch noch erinnern, ähm, der erste e can -Ball, den habe ich verfolgt. Da saß ich bei meiner Tante und bei meinem Onkel. Und mein Onkel ist so, der ist Landmaschineningenieur und sehr, sehr kritisch gegenüber Elektromobilität. Und der hat dann noch gesagt, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und wir haben das dann verfolgt und haben festgestellt, das funktioniert.
3: Weißt du, und wenn ich mich erinnere, als ich damals, wir haben ja gerade eben über Motorpressezeiten gesprochen, als ich den Alex kennengelernt habe, Alexander Bloch, äh, das war 2000 bis 2002, war ich bei dem Unternehmen und äh, ich kann mich genau erinnern, als ich ein Projekt entwickelt habe, Mobilität, also das war dann 2000, 2002 in dem Zeitraum, da habe ich dann äh, Mobilität 2012, Mobility 2012 entwickelt. So. Und, und habe da äh, zu dem Zeitpunkt, das ist ja schon ein paar Jährchen jetzt her, also 20, 21 Jahre, und habe dann geguckt, was gibt es an Antriebsmöglichkeiten, was wird erforscht und so weiter. Und da gab es ja schon Möglichkeiten, Daimler hat damals auch Wasserstoff äh, sehr interessant äh, untersucht etc. Und habe damals eine Serie darüber gemacht über alternative Antriebsmethoden. Weißt du, was nach der ersten Folge passiert, ist, die ich veröffentlicht habe online, als ich dann runterkam in die Kantine an dem Tag... <lacht> Ich wurde angeguckt wie ein Paria. Ja. <lacht> ja, weil alle anderen schnüffelten an Auspuffen und waren da süchtig danach. dass sie. <lacht>
1: weißt du? Ja, aber Ove also, war ja auch mal so jemand. Und selbst ja, Ove hat sich verändert. Der hat sich auch ne? entwickelt. Der hat sich
3: auch entwickelt nach vorne. <lacht> genau, genau. <lacht> um, aber das war echt eine harte Zeit. Wenn man sich erinnern, damals äh, wurde dem Ganzen nur so ja, so ein Spinner äh, Image verpasst. Oder es hatte so ein Spinner-Image ja, aber wir sind jetzt, wir sind jetzt tatsächlich da gelandet, wo es umgesetzt wird und wo wir genau an, 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 an dem Kipppunkt sind, wo es wirklich auch richtig losgehen kann. Hm. Gibt es natürlich noch Stellschrauben, werden wir heute auch beobachten, werden wir auch über im Buch über die Reichweitenangst und so weiter sprechen. Aber es passiert. Es ist
1: jetzt live ja. da. Wenn es irgendwann mal Owe, äh, den Wettbewerb gibt mit einem Wohnanhänger hinten dran, dann melde ich mich hiermit an. No? Sehr okay. Gut. selbst mit meinen 60 Kilowattstunden Model S und mache zwar, ich dann damit. Und
3: zwar das Auto vorne dann automatisch fahrend, autonom fahrend und du liegst hinten im Wohnwagen und Pelz. Genau,
1: das wäre gut, ja. Wenn du
2: das um, hängst, bist du dabei.
1: <lacht> <lacht> gut, äh, ich, ich nehme dich beim Wort, kriegen wir irgendwo hin. Ähm, worauf ich dich aber auch ansprechen möchte, ähm, wenn du schon mal da bist, sind noch zwei weitere Themen. Das andere Thema wäre nämlich ähm, Werkstätten bzw. Reparaturen von E-Fahrzeugen. Da geistert im Moment durch die Presse, ja, äh, E-Mobile schön und gut, aber wenn sie dann kaputt gehen, dann wird es richtig teuer. Hat mich ein bisschen gewundert, Uwe, und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, und habe ich so gedacht, naja gut, also... Ich gehe relativ selten in die Werkstatt, aber wenn ich in die Werkstatt gehe, dann kann es tatsächlich teuer werden. Wie siehst du das denn eigentlich? Du bist ja Spezialist für sowas. Ja, als Sachverständiger ist das natürlich mein täglich Brot. Und ähm,
2: bisher ist es so, wie der ADAC das sieht, auch gerade veröffentlicht hat. Und auch SIX zum Beispiel, die große Autovermietung, wenn du dort auf die Seite gehst, dort steht das Gleiche wie beim ADAC. 35 Prozent weniger Wartungskosten über die, über die Zeit hat man in so einem Elektroauto. Das ist auch meine Erfahrung. Tatsächlich teilweise auch noch weniger. Es kommt eben darauf an, ob du zu deinen Inspektionen gehst oder nicht. Es ist ja bei Tesla so, dass wir keinen Wartungsintervall haben. Bei anderen genau, Elektrofahrzeugen gibt es natürlich einen Wartungsintervall. Aber wenn du jetzt siehst, bei einem Verbrenner alle 30.000 oder 20, ich weiß das Intervall nicht. Es ist auch unterschiedliche Hersteller. Hast du natürlich Kosten 700, 800 und so weiter... Und wenn du dann mal was hast bei einem Elektroauto, dann kann das natürlich in den Kontor schlagen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Onboard-Lader wechseln musst oder was weiß ich was. Dann wird es ein bisschen teurer, aber über das Gesamte gesehen, total cost of ownership, äh, ist dieser Reparaturbereich doch wesentlich weniger kostenintensiv als bei einem Verbrennungsfahrzeug. Denn auch dort kannst du mal ein Steuergerät haben, was kaputt geht oder was weiß ich, wir kennen ja die ganzen Teile, die ein Elektroauto nicht hat. Ne? Over, Todgeber, ja. Kopfdichtung, Auspuff, Kerzen, Verteiler und you name it. Ich könnte jetzt zwei Stunden was aufzählen. Das, ja, das, ja, das, das, das haben wir sich, natürlich ja. nicht. Wir haben im Elektroauto 150 bewegliche Teile, im Verbrenner 3000. Dann kann man sich Richtig. ja schon ganz klar ausrechnen, ob die Kosten dann höher sind. Und natürlich sind Ersatzteilkosten die aber auch schon sehr gesunken sind, zu Anfang, vor ein paar Jahren noch relativ hoch gewesen. Aber die Fertigung, auch die Batteriereparaturen und was es alles gibt, das sinkt wirklich rapide im Preis. Und im Moment ist es ja auch so, dass wir so eine kleine Krise haben, weil wir gerade vom Tipping Point sind. Das ist ganz normal. Also nachdem die Nerds ein Elektroauto gefahren haben und die dann die normalen, die Influencer und Leute, die Technik interessiert sind, kommen jetzt die ganz normalen Leute. Und das ist normal, dass vor so einer Situation, die Kurve ein bisschen abflacht. Aber die Herstellungskosten von den Elektroautos werden immer, immer weniger. Wir haben die große östliche Gefahr, die auf uns zukommt, die auch tatsächlich sehr, sehr gute, qualitativ chinesische Autos bauen, die wirklich top sind.
3: BYD sprechen wir später noch drüber. Genau. Okay,
2: Entschuldigung, wollte ich nicht vorgreifen, aber Nein, ist gut. das sind natürlich auch Sachen, die ich so sehe, auch jetzt physisch und das ist schon da passiert einiges, die Preise werden immer günstiger und ich sage eigentlich immer, es sind zwei Sprüche, die ich habe, Elektromobilität ist ein wie Fischertechnik, ein Elektromotor, ein paar Taschenlampenbatterien und Abfahrt oder eben das Verbrennen von Kraftstoffen jeglicher Art ist nicht die Zukunft. Und damit, und jetzt kommt das letzte Totschlagargument, wenn mich jemand anspricht, ja, ich glaube nicht dran, sage ich immer, brauchst du auch nicht. Regierung und Hersteller ja. haben es für dich ents ja. entschieden. Ja. Entsch Entsch
1: ja. Entsch ja. Du kannst Richtig. du denken, was du willst, interessiert mich ja. nicht. Ja. Ich, ich habe auch kürzlich zu ihrem Mann gesagt, du, ich, ich möchte dich gar nicht überreden. Ich muss dich auch nicht überreden, weil wenn du genau. in zehn Jahren in den, in den Laden gehst und dir ein Auto kaufen willst, dann viel Spaß und dir dir Verbrenner kaufen willst. Du wirst keinen finden, schlicht und ergreifend. Ich will aber nochmal zurück aber, auf die aber,
3: Wartungskosten nein, nein, kommen. Ganz, ganz, ja? wenn ich ganz kurz äh, einen Eindruck von 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 Freitagabend schildern darf, als wir uns in der Motor World in, in Böbling getroffen haben. Wir sind ja durch die Hallen gelaufen, wo wirklich die extrem geilen, alten, Autos, Rumstock, und auch neue. Wo du einfach siehst, oh Mann, <lacht> Flügeltürer, egal, schöne Caprios von den besten Marken der Welt. Okay, und da hat mir der eine Kollege, daneben neben mir stand, der auch zum Stammtisch ging, der hat mir gesagt, jetzt bauen wir doch da einfach einen kleinen Elektromotor rein. Wir müssen ja keine große Batterie haben, wir wollen ja nur cruisen. <lacht> und ja, und genau, das, das äh, fände ich eine geile Idee und wird, wird auch kommen. Es gibt ja schon Unternehmen, die das machen, die äh, Autos umrüsten auf diesen Antrieb. hier Robert Beispiel. zum Beispiel. <lacht> genau. ja, ja, ich, ich habe es gemacht. Kann, ne? Ich habe einen
2: 66er Mustang umgebaut auf ja, Elektrotechnik genau. mit äh, Tesla-Batterien. Ich habe da 55 Kilowattstunden drin, ich komme 300 Kilometer weit. Lade mit 20 kW, AC, ja, ne? alles vollkommen ausreichend. Ich bin heute wieder mitgefahren, ein Traum. Ja. Und das war auch tatsächlich ein 66er Sechszylinder mit Dreigangschaltung, den wollte keiner haben. Bei einem V8-Automatik hätte ich ein bisschen Bedenken.
3: Ja, aber es hat mir heute eine Freundin gesagt, ja, ist ja alles schön und recht, aber so in so einen geilen Oldtimer, da will ich den Sound haben und die Vibration vom Motor, dann habe ich gemeint, kannst du alles haben, Massagesitz, brr, Lenkrad, kriegt auch die Vibration und den Sound kriegst du über die Anlage, fertig. <lacht> Notfalls kann man dann sogar noch den Geruch von K
1: Kerosin einspielen. Ich würde gerne noch mal kurz auf die Reparatur zurückkommen. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgedacht. Ja. Ich habe ja einen Tesla Model S 60 mit einem 75er Akku, was ja schon mal recht selten ist auf den Straßen. Ähm, und ich habe überlegt, der hat jetzt 223.000 Kilometer drauf, Batterie, alles gut. Was bisher kaputt gegangen ist, ist vorne äh, Querstabilisatoren, Lenker, keine Ahnung. Das ist aber üblich. Ich meine, nach ja, 220.000 ja. Kilometer dürfen die auch mal kaputt gehen. Das ist äh, unabhängig von Elektromobilität. Aber was mir halt auch kaputt gegangen ist, ist der FKW-Lader. Waren mal eben, zack, bumm, 2000 Euro. Sowas passiert mit einem Verbrenner natürlich so nicht. Der hat keinen
2: ja, der hat andere Bauteile. Ich habe sie ja, auch schon gerade genannt. Die auch toll du da mal eine Kopfdichtung du machst es auch mit zwei mm dabei. Scheiß Arbeit. Jeder, der ja. das mal gemacht hat, weiß das. Und bei den heutigen Fahrzeugen ist es ja so, dass die so dermaßen verbaut sind mit Sensoren und Abgasrückführungen, dass du, um da an die Kopflichtung ranzukommen, richtig lange schrauben musst. Und ich garantiere dir, während dieser Arbeit geht auch was kaputt und es reißen Schrauben ab. Also 2000 Euro für einen Onboard-Charger der dritten Generation, wie es in deinem Auto ist, den kann man auch reparieren. Da gibt es auch Firmen, die mittlerweile anfangen, sowas zu reparieren, wenn es kaputt geht. Hm. Und dann bist du vielleicht bei 600, 700 Euro dabei und dann ist es doch echt in Ordnung und fair, wenn das Ding mal kaputt geht. Also ich kenne ganz, ganz viele Kunden. Ich habe 3000 Tesla-Kunden und Onboard-Charger gehen kaputt, wenn ich ganz kurz mal überschlage. Vielleicht 10? So, nun bist du einer von denen. Ach,
3: na Pech toll.
1: <lacht> das gehabt. tröstet
4: mich jetzt aber. Oh, das tröstet mich sehr.
1: <lacht> Gut, man kann auch mal Pech haben. Ne?
4: Du kennst ja noch Klaus-Dieter Pascal ne? aus unserem Buch. Ja. Den ja. Protagonisten. So. Wie kommt das, wenn Tesla jetzt keine Wartungsgebühren erhebt? Also ich habe ja auch einen Tesla Model 3, ich habe mir das mal, und mal zugelegt. Und das war nämlich genau die entscheidende Frage. Wie sieht es mit Wartung aus? Keine. Hat mich dann sehr gefreut. Das war auch ein Kaufargument. Und ähm, ja, warum erhebt Tesla das nicht? Deiner Meinung nach und die alle anderen machen das. Wir verlangen ja nochmal Wartungsgebühren. Und zwar ja, in ja. unterschiedlicher Höhe.
2: Ja, Wartungskosten ähm, ist natürlich ein... Privileg der Legacy, das heißt der alteingedienten Hersteller. Die bauen jetzt Fahrzeuge und sagen, okay, irgendwo müssen wir auch ein paar Kohle, paar Taler verdienen, sonst sind die Werkstätten leer. Und deswegen machen sie einfach eine Wartung. Ich habe mich da, ich war ja in Porsche Taycan noch und der, äh, da ist die Wartung 700 Euro alle 30.000 Kilometer. Und ich habe mich da wirklich intensiv mit den Leuten unterhalten und habe mich gefragt, was macht ihr da? Ich habe das Auto selber vorher nachgeguckt, habe die Wischerblätter selber gewechselt und die Scheiben waschen. Wasserflüssigkeit aufgefüllt, mehr ist da nicht. Und dann sagt er, ja, wir gucken noch mal rein und wechseln die Bremsflüssigkeit. Ich sagte, nach zwei Jahren brauchst du das nicht machen, die Bremse wird kaum beansprucht. Ja, das ist da aber so. so. Und bei Tesla, Elon Musk sagt, brauchen wir nicht. Wenn was ist, das Auto meldet sich, dann gucken wir als erstes erstmal over the air, ob wir das eliminieren können. Das ist schon mega geil, finde ich eine tolle Idee. Und wenn wir es nicht können, dann kommst du zu uns ins Service. Und wie wir alle wissen, bis vor kurzem bis, bis vor das Model 3, also bis 2019, war, waren das No-Profit-Center, die Service-Center. Mittlerweile sind es Profit-Center, weil es mittlerweile ja auch viele gibt und die müssen jetzt auch verdienen. Aber der Ansatz, und deswegen ist es ja auch so, dass Tesla wirklich vielen althergebrachten und angedienten Herstellern in den Arsch tritt, wir brauchen keine Wartung. Sicherlich haben sie auch Verschleißteile, aber sie gehen natürlich mit einem ganz anderen Fokus an die Sache ran. Und das ist der Unterschied zu den Herstellern, die wir so alle kennen. Weil die wollen unbedingt noch verdienen. Für mich nicht, genau. nicht gerechtfertigt. After-Sale-Business. <lacht> genau,
4: genau wie früher, wie immer. Der wie immer so mockt. Ja. Aber ist das jetzt deine Meinung, dass sie irgendwann nachziehen? Werden die nachziehen, deiner Meinung nach? Tesla? Müssen sie. Nee, die anderen. Die OEMs, sie sagen mal, die OEM, sie teuer ihre Wartung nach wie vor verkaufen.
2: Ja, ich denke auch, dass es äh, weniger wird, wenn du überlegst zu so einem Hyundai oder Kia. Das ist natürlich, sagen wir mal, zwischen Tesla und Mercedes-Audi VW. Die sagen, okay, du kommst zur Wartung vorbei, bist mit 150 Euro dabei oder 170. Wir gucken da mal rein und äh, gucken mal, ob irgendwas im Fehlerspeicher ist. Und das war's. Das finde ich schon fair. Der Kunde weiß, okay, mein Auto ist in Ordnung. Die haben drauf geguckt. Das sind ja nun nicht alle Profis. Und der Hersteller sagt, okay, ich kann mir noch ein paar Taler reinziehen und ich habe natürlich auch tolle Daten von dem Auto, während ich das auslese und kann damit arbeiten und eventuelle zukünftige Fehler ausmerzen, indem ich solche Daten verarbeite. Also ich denke auch, dass die deutschen Hersteller in Zukunft das etwas anpassen werden, weil sonst werden ihnen die Leute, die Kunden, weggehen, weglaufen. Ich bin auch tatsächlich deswegen, das ist mit dem Grund, warum ich wieder einen Tesla fahre und meine Frau den Porsche, ich habe mir Tesla gekauft, auch mit aus diesem Grund. Ich habe keine Lust, in die Wartung zu fahren. Ich habe keine Lust, ja. irgendwie einen drauf gucken zu lassen. Ich kann es auch selber. Und der mir dann sagt, ja, Wischerblätter wechseln und einmal mit dem Lappen drüber gewischt, 750 Euro.
4: Schönen guten Abend, Dankeschön. Das möchte ich nicht. Also, ja. Und das muss ich auch nicht auch sein. Die Chinesen das machen, wie die chinesischen Hersteller jetzt herangehen an diese Sache habe ich noch
2: gar keine Erfahrung. Ich denke ja, dass sie mit Franchise-Firmen zusammenarbeiten werden, die wir alle kennen, ob es ATU ist oder Vergölzt oder was weiß ich, äh, Firmen. Und ähm, ich denke, dass sie auch um den Markt, und das ist ja ganz schwer für die, jetzt ein wenig zu überschwemmen oder überhaupt zu erobern, auch die Preise für Wartung niedrig halten und auch daran bleiben.
1: Also meine Erwartung ist, wenn ich äh, zum Reifenhändler gehe und sage, zieh mir mal bitte die Sommerreifen runter, mach mir die Winterreifen drauf, guck doch mal bitte nach den Bremsen und nach der Bremsflüssigkeit, das machen die und äh, jetzt ist die Bremsflüssigkeit seit sechseinhalb Jahren drin und die sagen mir jedes Mal, die ist noch okay, wundert ja, mich. Aber
2: jetzt wechsel sie mal.
1: Ja. Also, ich habe wirklich <lacht> beim letzten Mal, als ich auf die Sommerreifen gegangen bin, habe ich gesagt, du, die ist jetzt schon seit sechs Jahren drin, guck doch nochmal danach. Und dann haben sie ja. mir gesagt, nö, wir haben sie getestet, die ist völlig in Ordnung. Äh, Bremsen sind auch noch die ersten. Lass ja. ich aber auch immer gucken beim Reifenwechsel, guck doch mal nach den Bremsen. Und äh, die andere Wartung ist, wenn ich zum TÜV gehe und der mir sagt, na, da musst du was machen. Das ist meine andere,
5: meine andere äh, Wartung, die ich da mache. So, äh, mehr habe ich bisher nicht gemacht. Äh, Marco, genau. Vielleicht noch ähm, ja auch beim auch beim Service ist ja Tessa da sehr sehr führend. Ähm, ich konnte jetzt selber wieder ähm, Service machen letztens bei der in, in Stuttgart in der in der Motorstraße und und da ist wirklich so, du fährst mit dem mit dem mit dem Auto vor, das Auto lockt sich selber ein. Du bekommst Nachrichten über die App. Du musst dort dort mit niemandem mehr sprechen. Du kannst dich direkt aus dem Auto in die in die Lounge gehen, Kaffee trinken. Siehst den, siehst den aktuellen Zustand und so weiter und irgendwann steht es dann wieder fertig vor der, vor, der, vor der Tür. Also da sind die wirklich auch schon meilenweit voraus, so mit, mit Service, wie, wie, wie flüssig das halt auch alles so fun funktioniert, finde ich.
0: Da hast du dann auch nicht mehr die, die alte Verbrenner Denke wo dir einer noch einen Ölwechsel empfehlen will, so wie man es mir beim allerersten Kundendienst <lacht> empfohlen hat. Wir müssen dann bitte den Ölwechsel noch machen. Und ich habe dann gefragt, ob ich dabei bleiben darf, weil das würde ich gerne sehen.
1: Ja, sehr schön. So, wir waren unterwegs, ähm, der Gerhard, der Marco und ich, äh, am Stammtisch eben in der Motorworld, World, ähm, den Tesla-Stammtisch. Ähm, und Marco hatte von Tesla ein immer noch besonderes Auto dabei, nämlich das Model 3 Highland, also das abgedatete Model 3. Bevor wir den Owe danach fragen, äh Marco, du bist ja der normale Anwender, so wie ich auch. Ich habe mir das Auto auch in der Dunkelheit mal ein bisschen angeschaut. Ähm, es war sehr kalt, deswegen hatte ich dann keine Lust, da jetzt noch groß drumherum zu stehen. Aber du hast es ja gefahren, du hast es dir genauer angeschaut. Und jetzt gibt es natürlich auch da schon wieder 100.000 verschiedene Videos. Äh, was
5: ist denn dein Eindruck, Marco? Mein Eindruck ist, dass das ein wirklich sehr, sehr gutes Auto ist. Also zunächst nochmal ganz, ganz lieben Dank an, an Tesla Stuttgart, dass wir eben dieses Auto für dieses Event eben haben konnten. Und es ist ein richtiger Meilenstein für, für Tesla. Also das Auto ist jetzt für europäische Bedürfnisse richtig, richtig gut. Die, die Federung ist klasse, die Dämpfung ist, ist klasse, es ist viel, viel ruhiger, es fährt normal, also ganz normal, kein, kein Poltern mehr, keine, Wind, keine Windgeräusche und das ist wirklich ein ganz, ganz großer ähm, Schritt, Schritt, Schritt nach vorne. Kritikpunkte gibt es natürlich auch ein paar. Das Handschuhfach ist so ein Tacken kleiner geworden, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber die Blinker, der Blinkerhebel ist weggefallen und der Wählhebel auch. Und das war eigentlich so die großen Kontroversen des, des, des Abends auch, ähm, wie schlimm das eben ist und ob man sich daran sich daran gewöhnen kann. Wir konnten es bisher alle nur relativ an relativ begrenzten Zeitraum fahren. Ähm, und Blinken klappt auch soweit aus der Erfahrung heraus, wenn es nicht im Kreis, im Kreisverkehr ist. Aber das waren noch so die, so die beiden Punkte, wo sich eben da noch so die, so die Geister scheiden. Aber so erster Eindruck, sobald jemand in das Auto mit, mit, mit Einstieg und, und die ersten Meter fuhr, total super. Die waren alle total glücklich.
1: Bevor wir über die Blinker sprechen, Owe, jetzt aus der anderen Sicht, jetzt nicht nur des Anwender, sondern als derjenige, der das vielleicht auch reparieren muss oder der sich das auch mal genauer angeschaut hat, Owe. Ist das wirklich ein Meilenstein für Tesla? Siehst du das auch so?
2: Definitiv ja. Ich habe das Auto ganz früh schon sehen können in unserem Service Center. Da haben sie mir gesagt, komm mal hier gucken, da ist schon mal das neue Ding. Was hältst du davon? Hat mir das dort mit dem Niederlassungsleiter in Ruhe angeguckt. Und muss sagen, das ist der aktuelle heiße Scheiß bei Tesla. Es ist wirklich auf Audi-Mercedes-Niveau. Es geht im Moment nicht besser. Die haben da wirklich was ganz Tolles auf den Markt gebracht. Und ähm, wir sind jetzt da, wo ich sie immer haben wollte. Bei einem guten, qualitativ gefertigten Fahrzeug mit einer guten Fahreigenschaft, gute Dämmung und auch gute Federeigenschaften. Herzlichen Glückwunsch Tesla, das ist wirklich wunderbar. Und zu deinem äh, Argument mit den fehlenden Lenkstockhebeln. Hört auf meine Worte, es werden in Zukunft alle haben. Ich fahre jetzt seit sieben Wochen so ein Auto mit einem Juk lenkrad und ich fahre mittlerweile so gerne ohne diese Hebel, weil alles ist direkt am Daumen. Du gewöhnst dich, das ist eine kognitive Sache, das muss man sich mal vorstellen. Ich bin ja nun schon mit 54 Jahren ein alter Mann und ich habe tatsächlich zwei Wochen... Ich, ich bin auch 54, Obe. sei vorsichtig, was
3: du sagst. ja. Stop. Ich habe zwei Wochen
2: gebraucht, um das zu verstehen und hinzukriegen. Und wenn ich mich jetzt in einen, und das tue ich jeden Tag viermal, in einen anderen Tesla sitze, drücke ich auf den Airbag rum, wenn ich blinken will. Ich habe mich schon daran <lacht> gewöhnt. Ich habe mich Geil. schon... Ich habe mich daran gewöhnt und es werden sich alle dran gewöhnen. Und auch das Junglenkrad, auch das wird sich durchsetzen bei vielen, da bin ich ganz sicher. Das geht so einfach mittlerweile. Zu Anfang habe ich auch irgendwie die Luft gegriffen, wenn es aus dem Kreisel geht und so. Aber die sind ja nicht bescheuert bei Tesla. Es gibt so kleine Stege zwischen den Blinktasten und du weißt immer, über dem Steg da ist, links, ist rechts und unterm Steg ist links. Und das ist eine Kopfsache. Das dauert ein bisschen, aber es geht irgendwann, dann hast du es drauf und ich möchte es nicht mehr messen. Tatsächlich, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber das wird man sich dran gewöhnen und ja, nochmal, das Auto ist wirklich der Hammer und aus meinen Tesla-Internen, also ich, es ist im Moment das non Plus ultra was Tesla auf den Markt bringt, ist das Model 3, der Highland
3: unter den Teslas. Und ich glaube, wenn, wenn du ein Lifehack machst, wo du sagst, pass mal auf, über dem Steg ist links, unten ist rechts oder umgekehrt. Ja. Und ganz mit einer ganz sanften, hypnotischen Stimme erklärst, wird es jeder begreifen. Ja, ich habe mir tatsächlich überlegt, dass ich dazu, ja. ich habe ja diesen, den Kanal
2: T&T Immobility, e ich habe mir überlegt, ja. ob ich tatsächlich mal äh, so ein Video darüber mache, äh, Joglenkrad geht oder geht nicht, und, dann, ja, und das einfach erkläre, das weil es ist wirklich, und ich habe es ja eben schon gesagt, ich hätte es nicht gedacht, mhm. es ist geil. Du gewöhnst dich dran, es dauert einen Augenblick tatsächlich, wenn du dich reinsetzt, so wie du gerade gesagt hast, Marco, ihr seid ein bisschen mit rumgefahren, mehrere Leute, dann ist das ungewohnt und komisch und deutsch-typisch ist das erstmal doof und oh, geht ja, gar nicht, ja. wollen wir nicht mit anfangen, aber tatsächlich, man gewöhnt sich dran und es ist so, dass ich, ich möchte
1: das nicht mehr haben mit den Hebeln. Gut, ich meine, diese Diskussion, die brennt ja schon seit Wochen, äh, spätestens als das Model S und das Model X äh, aktualisiert äh, worden sind. Du fährst ja aktuell ein äh, Model X, soweit ich weiß, äh, wurde ja darüber diskutiert. Ich glaube, das ist eine endlose diskussion Ich glaube, da das muss, muss glaube ich, jeder selber ausprobieren, ne, Marco? Die, ja, die
2: Diskussion, Entschuldigung, dass ich unterbreche, die Diskussion
1: ja. kommt von denen, die das nicht fahren und nicht benutzen. Ja, richtig. <lacht> ja, ich <lacht> bin es auch noch nicht gefahren. Ich kann es mir ehrlich gesagt, also Blinker kann ich mir noch vorstellen, aber dieses Lenkrad kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, obwohl ich ja auch aus der Fliegerei komme und da gibt es ja solche Dinge schon seit sehr langer Zeit, aber da musst du halt nicht im Kreisverkehr damit rein mit dem Flugzeug. Ja. Das ist dann doch nochmal was anderes. Aber ich würde gerne nochmal auf die Mechanik des Autos
5: äh, zurückkommen. Äh, ich habe ein Video, nee, Entschuldigung Marco, du hast Eine, eine ganz, ganz kurze Anschlussfrage noch. Ähm, jetzt hat ja Tesla ja das Model 3 Highland wieder mit einem runden Lenkrad gebracht. Ähm, weißt du, warum warum es da jetzt kein Jog-Lenkrad gab, weil eigentlich wäre doch die logische Konsequenz jetzt gewesen, dass sie das dann auch im, im, im Model 3 bringen. Wäre das ein zu, ein zu großer Schritt gewesen oder hast du da mehr Informationen? Ich denke, das ist äh, auch ein Schritt, warum
2: man das Palladium Model S und X immer noch so ein bisschen äh, raushebt aus der Masse. Wenn du jetzt tatsächlich auch okay. dieses Lenkrad, was ja wirklich ein, ein Highlight ist, in Anführungsstrichen, je nachdem, wie man, wie man damit klarkommt, auch noch in das Modell einbaust, Hast du eigentlich kaum noch Gründe, warum man sich ein S oder X kaufen soll? Ich denke, es ist noch ein bisschen eine
1: exklusive Sache. Glaube aber auch, dass das kommen wird. Lass uns noch mal kurz auf die Mechanik äh, zurückkommen, das Model 3 Highland. Ähm, ich habe irgendwo ein Video gesehen, wo gefilmt wurde und dann gesagt wurde, naja, also man sieht jetzt keine großen Unterschiede. Hinten die Bremsen sind nicht mehr von Brembo, sondern von ZF äh, und ansonsten haben die nicht viel gefunden. Das heißt, das ist alles nicht so wirklich sichtbar, was da verändert worden ist. Ne? Ein Facelift,
2: was erwartest du? Also wir haben äh, vorne andere Scheinwerfer, hinten andere Rückleuchten. Wir haben einen komplett anderen Innenraum, also was heißt komplett? Es sind andere Materialien drin, es gibt eine andere Dämmung, es ist etwas hochwertiger geworden, aber es ist einfach eigentlich nur ein Facelift. Also morgen kommt mein lieber Freund Robin von Robin TV zu mir mit seinem, den hat er gestern bekommen. Und dann werde ich das Ding mal auf die Bühne nehmen und wie jemand das von mir kennt, ein bisschen zerlegen und mir das angucken und auch ein Video drüber drehen. Ich bin mir aber sicher, dass ich keine großartigen Überraschungen von einem Facelift erwarten kann. Anders als beim Model S und X Palladium ab Modelljahr 22, was wirklich eine fast komplette Umkonstruktion ist, außer außen. Also Tesla macht es wie die Telefonhersteller, die nehmen so ein Telefon, was willst du denn da noch ändern? Aber innen ist alles anders. Und das macht Tesla auch. Dem ist es eigentlich nicht so wichtig, wie es außen aussieht, sondern was ist drin, was für Technologie, was für Akkus, was für Motoren, wie effizient können wir das machen, wenn ich überlege, dass es sechs verschiedene Model S Motorhauben gibt, also Frankhauben. Die sind mittlerweile so leicht in dem jetzigen Modell, dem Palladium, dass sie mit dem außer, die, außer der Optik mit der ersten Haube von einem 12er Model S gar nichts mehr zusammen, gemeinsam haben. Das ist wirklich unglaublich. Es wird stetig weiterentwickelt, das Auto, ohne großartige Modelljahre, sondern fließend in der Fertigung werden Sachen
3: geändert und das ist auch einmalig, macht kein anderer. Ja, nicht so wie in der Planung, also beispielsweise Mercedes-Benz. Wir haben ja gestern Abend auch Gespräche geführt mit Teilnehmern am Stammtisch, die das Unternehmen sehr gut kennen und die auch sagen, also die Modellpflege oder die 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 Politik des Unternehmens hat so und so viele Jahre und dann wird erst da quasi offiziell rangegangen. Also das ist ganz anders dabei. Tesla.
1: Schon in der laufenden Produktion das eine oder andere geändert, wenn sie da feststellen, dass es nicht so gut. Wenn man sieht, dass genau. da Bedarf ja. ist, ja genau. Ja. Nee, ich habe ich hab deswegen gefragt, Obe, weil ihr vorhin gesagt habt, sowohl der Marco als auch du, das ist jetzt so dermaßen viel besser und äh, man sieht es aber halt nicht. Ne? Und deswegen habe ich nachgefragt, was haben sie denn dann verändert? Also ihr sagt zum Beispiel, äh, das liegt besser auf der Straße. Aber wenn ich dann hingucke, ist es genau die gleiche Konstruktion. Dann frage ich mich als Laie, was ist denn da geändert worden? Na gut, die Dämpferabstimmung nehme ich an. Ne, genau,
2: Komponenten. Komponenten okay. wurden geändert und äh, das ist ganz normal. Das machen andere äh, Hersteller in Facelifts auch. Nochmal auf dich zu kommen, Gerhard. Äh, das ist natürlich so, dass bei Mercedes, äh, wenn die was konstruieren, das dauert das ewig, bis das dann durch ist. Durch 46 Etagen und 750 Ingenieuren äh, ist das Auto schon ein altes Auto. Und das ist eben bei Tesla nicht so, da gibt es ganz, ganz kurze Wege und wenn es wirklich eklatant ist, gibt es einen Anruf beim Elon und dann sagt dann, äh, äh, nee, machen wir nicht. Oder ja, mach sofort. Und so läuft das. Das ist eine Sache von einem Tag. Und das gibt es okay. bei gar keinem anderen Hersteller. Da wird einfach diskutiert, diskutiert, diskutiert und nochmal und nochmal. Jeder möchte was dazu sagen, jeder möchte was entscheiden, typisch deutsch. Ja, und dann ist das Ding schon alt, ne? Und wenn wir, nicht, wenn wir nicht solche Leute hätten wie Ola Kalenius oder Oliver Blume, dann äh, würden solche Firmen wie äh, Mercedes oder Volkswagen, ich glaube, Probleme bekommen. Die schon kommt. weg. Ja, tatsächlich. Und die ja. räumen da auf, die fegen da durch. Ove, ne?
1: ja. letzte Frage. Ähm, du bist ja bekannt dafür, dass du gerne dein Auto mal wechselst. Du hattest ja ein Porsche. Äh, jetzt wärst du ein Model X. Willst du uns mal einen Tipp geben, was dein nächstes Auto wird? Oder weißt du das noch gar nicht?
2: Du, das... Ähm ich kann euch sagen, was ich für das beste Elektroauto halte. Das ist für mich der Porsche Taycan, tatsächlich, den haben wir auch noch. Ich, ha okay. ich halte das von der Verarbeitung, von der Leistung, vom Verbrauch, von der Optik, von der Wertigkeit und fast alles drumherum, außer von der Software, das geht bei anderen besser, halte hm. ich für das beste Elektroauto. Ich habe meinen jetzt 70.000 Kilometer gefahren und jetzt haltet euch fest, mein Durchschnittsverbrauch und ich bin wirklich nicht langsam, ist 15,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist ein Heckantrieb Taycan und sag mir mal einer, die Taycans, die sind alle nur am Verbrauchen und sind nicht effektiv. Das ist falsch, das kommt eben auch darauf an, wer das Ding fährt. Und das Tolle bei dem Auto, es segelt. Das Segeln ist effektiver als das Rekuperieren und das Ding ist einfach die Macht, so. Und mein nächstes Auto, ja, mein Model X habe ich jetzt sechs Wochen, da liegt erstmal nichts an. Ich gucke natürlich jeden Tag, ich bin ja großer Lucid-Fan gewesen. Oder immer noch, lustet er? Aber als ich den vor dreieinhalb Jahren bestellt habe, da kostet der, der, der jetzt 220.000 Euro kostet, 120.000 Euro. Und ich bin nicht bereit, 220.000 Euro für einen Pkw auszugeben. Ja. Das mache ich nicht. Und deswegen gibt es für mich im Moment nichts, was mich von den Socken haut. Ich war im, vor zwei Monaten bei Leipzig äh, bei Lotus und wollte eigentlich den Elektrik kaufen den habe ich mir schon schön geguckt und schön studiert und dachte mir das ist mein auto ja und dann fahre ich da hin und gucke mir das an tolle verarbeitung aber fährt nicht richtig geil so punch hat er nicht und die ganzen assistenzsysteme kannst du vergessen und wenn man tesla fahrer ist oder auch war weiß man dass diese autopilot geschichte einen wirklich auch wenn es manchmal nicht so läuft wie man will aber es ist einfach unschlagbar und du kommst eigentlich gibt es kaum einen hersteller die das anders und besser machen. Ich habe mehrere Videos über diese ganzen Problematiken gedreht. Am Ende gewinnt immer Tesla, tatsächlich. Außer Verarbeitung.
4: Fragen, räumst du noch dem NoCDR, dieser Marke, noch eine Chance ein?
2: Ja, es gibt ja verschiedene Analysten, die sagen 50 Wochen und dann war
3: es das.
1: Sag das nicht. Ich habe Aktien von Lucid. Ich habe für Sie für 23 Euro gekauft.
3: Sie sind jetzt bei vier. Sag bitte nicht das. Sag sowas nicht. Bitte. No, du bist 4 ist, kannst du abschreiben. Ich kann tatsächlich nichts nicht
2: dazu sagen. Die werden natürlich gestützt durch äh, arabische Geldgeber. Hm. Ich weiß es nicht. Ähm, ich würde es denen wünschen. Ich finde das Konzept super. Ich war ja damals bei der äh, ersten Preview-Vorstellung für Investoren und Vorbesteller in Amerika. Und da bin ich ja wirklich voller Herzblut gewesen. Und das ja. wollte ich unbedingt. Und dann wurde es immer zäher und langsamer. Und so richtig kamen die nicht aus dem Kreuz, finde ich. Und dieses dieses elitäre Luxusauto ist einfach zu teuer für das, was es bietet.
1: Obwohl es aber wirklich ein fantastisches Auto ist. Ich habe es sogar mal gesehen an der Motor World haben sie mal äh, Probefahrten angeboten wohl. Äh, ich bin damals nicht damit gefahren, aber ich hatte mich da nicht angemeldet. Aber das ist eigentlich ein tolles Auto, aber halt ja. zu teuer. Zu teuer.
4: Zu teuer, ja. Ich durfte es ja in Hilden vor, da sind ja die Ausstellungen gewesen in Hilden beim Schüren. Und das war schon, ich habe nicht die fachliche Möglichkeit, das so zu beurteilen wie du, aber das war schon sehr impulsant. Wir saßen mit mehreren Leuten drin, meine Frau hinten, und dieser Punch, die in den Wagen hat mit diesen 2, irgendwas Sekunden, natürlich nach dem amerikanischen Rollout, wie man das kennt. Aber das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, das ist es. Dem ist nichts
1: hinzuzufügen, denke ich. Ähm, Owe, herzlichen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden bist. Äh, wenn es mal wieder Themen gibt, äh, die dich betreffen, werde ich mich wieder bei dir melden. Würde ich mich freuen, wenn du wieder zu uns stoßen würdest. Sag liebe und herzliche Grüße an die Ani von den Electrified Women und ähm, ich hoffe, wir sehen uns äh, irgendwann mal wieder in naher Zukunft. Klar. Super, Mach's gut. vielen Dank. Danke fürs Kommen. Bei uns dabei ist ja auch der Wolfgang Paul heute und der Wolfgang Paul und der Rowe Kröger kennen sich eigentlich auch schon relativ lange und sie kennen sich nicht nur, Wolfgang, also ihr zwei kennt euch nicht nur, sondern ihr habt
4: auch gemeinsam ein Buch geschrieben, ne? Wir kennen uns im Prinzip nur über Telefon und äh, jetzt schon mal so eine Videokonferenz haben wir uns kennengelernt, aber eigentlich gar nicht so persönlich. Du hast ja noch nie persönlich erlebt. Nein, wir sind da gar nicht zusammengekommen, also wenn man aber ihr habt gemeinsam. an einem Buch partizipiert, auch nochmal kennenlernen würde, aber ich denke mal, die Chance ergibt sich äh, zwangsläufig. Aber ihr habt
1: ein Buch gemeinsam geschrieben und zwar German Reichweitenangst, hieß das Buch. Ähm, das ist glaube ich 21, wann ist das erschienen? 21, gell?
4: Ja, ich muss aber korrigieren, nicht gemeinsam, sondern Ove war so freundlich, mhm. äh, da so ein bisschen uns, äh, Input äh, genau zu geben, weil wir gefragt haben, ähm, wir haben Tipps bekommen, wir brauchen ein paar Prominente natürlich in dem Buch. Mhm. Wir sind ja No Name Autoren. Der Co Autor ist ja der Stefan Schunk, den kennt man ja, ja. von Kanal Schunkvoll. Und äh, war auch schon mal und hier Stefan zu Gast. bin ich ja zusammengekommen und da haben wir uns ganz schnell auch mit Timo Schad unterhalten. Und Timo hat eigentlich den Tipp gegeben, sagt Mensch, holt euch ein bisschen Prominenz ins Boot, dann klappt das mit dem Buch vielleicht besser und das haben wir dann auch gemacht.
3: Und wie läuft das mit dem Buch? Also ist es, verkauft es sich gut? Also ich habe mal reingeguckt, Text und auch so ein paar Be Be Beispielseiten habe ich mir auch angeguckt und angelesen und wie läuft das denn mit euch? Verkauft sich's gut? Also Buchverkauf, ich müsste jetzt dann da. man kennt ja <lacht> den armen Poet, ne? Der unter ja, ich kenne das selbst. Ich habe ja auch schon ein paar Bücher geschrieben.
4: Dann lebt und äh, so ist das mit Büchern. Also Bücher. Jetzt muss ich ganz kurz da so einen Satz einfügen. Ich hoffe, das okay. ist gestattet. Bücher ist das schlechteste Geschäft, was man im Moment wahrscheinlich packen kann. Wenn ich so einen ja. Namen hätte und ich bin aus dem Fernsehen oder ein sehr bekannter, genau. dann reißen sich die Verlage. Man sieht das. Man muss das ein bisschen beobachten. Da gehen die Verlage umgekehrt auf die Prominenten zu und sagen, Harpe Kerkel, kannst du mal irgendwie ein Buch schreiben und dann sagt der Harpe, komm, ist kein Problem, ich schreibe was über Katzen ne? oder irgendwas. Genau, egal, Burscht. egal Und das machen die anderen auch. Jenneke, wir waren am Jenneke dran, wir haben ihm das Buch mal geschickt. Wir machen jetzt Jenneke, der äh, nicht nur Schauspieler, sondern auch genau. Umweltaktivist Aktivist. ist. Ja, genau. Und da haben wir uns gefreut, dass ich bis zu dem Management bin ich vorgedrungen und da sagte die ich weiß gar nicht, wie sie hießen, eine sehr nette Dame im Empfang dann und sagt, ja, der Hannes hat es mal angeguckt, aber der schreibt ja gerade oder ist in seinem eigenen Buch und da war das Thema dann auch durch. Ja, wie läuft so ein Buch? Das läuft recht gut, aber natürlich nicht mit dem Punch. Wenn man so jetzt Auto vergleicht, ne? Elektroauto hat einen Punch, da ist das Buch so ein bisschen hinterher, weil ähm, uns fehlte genau dieser Einstieg, dass alle Beteiligten da vielleicht auch in einem größeren Stil mitmachen. Man hat immer gedacht, so ein Buch ist ein Selbstläufer. Und das ist es natürlich nicht. Ja, klar. Mhm.
3: Aber trotzdem, also ich bewundere auch alle anderen wie, wie mich selbst. Ich bewundere auch mich, dass ich das Risiko eingegangen bin, Bücher zu veröffentlichen, weil es ist immer schwierig. Ich habe es mit Verlagen probiert. Ähm, ich habe es auch im Selbstverlag probiert. Aber die Villa am Bodensee kriegst du damit nicht.
4: <lacht> nee, das ist so. Man muss auch gucken, wie liegt man thematisch. Ne? Man lernt ja ganz schnell, wie liegt man dann thematisch drin. Ist das so ein zeitgemäßes Buch? Ja, ist sehr zeitgemäß. Ne? Aber wer springt denn an? Und das haben wir mit dem Stefan natürlich eine Riesenchance gewittert und haben gesagt, Mensch, wir machen das jetzt ganz anders. Es gibt ja viele Bücher über Elektromobilität und sagt: wir müssen uns mit dem sogenannten ähm, Unterscheidungsmerkmal klar abstellen. Ne? Wir, wir müssen uns ein bisschen abgrenzen. Und dann haben wir das mit Humor gemacht. Ich habe ja vorher ein Humorbuch geschrieben, so ein bisschen an die Hommage L'Oriot. Ähm, und dann hatte Stefan das gelesen und gesagt, Mensch, wolle, du musst unbedingt, wir müssen da drin bleiben in diesem Fahrwasser von, von diesem Witz hier mit dem Humor. Und dann haben wir den Klaus-Dieter Pascal genommen und äh, haben dem das äh, Kleid übergezogen, nämlich des Dieselfahrers, der über so einen Umweg einsteigt und sagt, er gibt das Auto der Werkstatt ab. Und was bekommt er zu seinem Leitwesen? Ein verhasstes Elektrofahrzeug. Ne? Und so geht er quasi diesen Weg den wir so ein bisschen alle gegangen sind. Ne? Erstmal, wir haben unsere Erfahrungen gemacht, sind sehr begeistert gewesen. Aber der Klaus-Dieter Pascal natürlich gar nicht. Ne? Der wird aufgezogen, wie das im wahren Leben ist. Und der will da gar nicht. Und er merkt aber so langsam in der Geschichte, dass diese Überzeugung des Elektroautos ihn irgendwie mitnimmt. Weil er muss ja selber jetzt recherchieren. Er muss genau dieses äh, leidige Thema aufmachen, während ihn sein, sein Drumherum an Stammtischbrüder mit äh, Phrasen überschüttet und ihn aufzieht und durch den Kakao zieht. Und das macht eine nette Geschichte natürlich aus, dass wir uns quasi selber mit ähm, veräppeln. Ne? Wir nehmen uns selber aufs Korn, wir nehmen das mit einer, mit einem, sagen wir, mit einer Geschmeidigkeit hin und äh, wir sind ja gar nicht verlegen, uns selber, wie gesagt, durch den Kakao zu ziehen, aber wir haben die Brücke geschlagen. Und das äh, muss sein, dass, das ist gut gelungen zu fachlichen Input, weil die Themen, gerade zu der Zeit lief das ja, wir erinnern uns, was ist mit Lithium, was ist mit Kobalt, ja, ja. schlimme Kobalt oder wie die Frau Baerbock sagte, Kobalt. Ne? Ich habe übrigens dann die Werkstatt angerufen, damals vorher ganz smart. Habt ihr das erklärt Ich gesagt, können Sie nicht mal nachgucken, da ist Kobold drin in der Batterie. Was mache ich jetzt? Wie füttert man die? Oder äh, sind die in der Gewerkschaft vertreten? Nicht, hat die mich verklagen, die Kobolde. <lacht> ja, ähm, ich glaube, der kam, konnte meiner Spur des Hombords nicht folgen. Ich sag, kommen Sie vorbei, wir gucken mal nach. Ne? Ja, okay. Aber das hat er mit einer sehr komischen Stimme gesprochen, so ein bisschen in der Psychiater-Tonart. Psychiater da habe ich es dann, dann sein gelassen. Ja, und die Themen sind wir durchgegangen und haben gesagt, nur so geht es, wenn wir das erklären. Auch was ist ein Frank? Ne, das wussten nur mal die wenigsten und haben das dann auch mal fett unterstrichen. Dann gibt es hinten ein Sachregister, wo man schnell nachgucken konnte. So ein bisschen dieses Nachzüglereffekt kommt, dass man das Buch ist einfach unterrepräsentiert, würde ich heute sagen. Und das hat bestimmt eine andere Chance noch auf dem Markt verdient.
0: Und das könnte ja jetzt doch eigentlich so ein perfektes Weihnachtsgeschenk werden für... Den Kritiker im Freundes- und Familienkreis. Genau. Weil es scheint ja quasi so eine Art humoristische Almanach-Story zu sein für den noch nicht Überzeugten. Oder irre ich mich da?
4: Das war auch exakt mit diesem Hintergrund geschrieben, das ist ja nicht für die Elektro-Leute selber wie wir. Wir sind ja in dieser Blase, wir sind ja vollkommen überzeugt. Das ist ja immer ganz urig. Man steht mit jemandem an der Säule, man erzählt was und man merkt, man ist direkt tief im Thema drin. Die Leute haben sich fachlich da sehr tief eingelesen oder haben dann selber schon Erfahrungen gemacht. Sondern es war ja für die gedacht, die dann noch kritisch diesem Thema gegenüberstehen. Die sagen, mhm. das funktioniert doch nie. Und wie soll sich der Edward Kawolke aus dem sechsten Stock im Hochhaus am Kabel runterschwingen um dann an Strom zu kommen. Und dann hört man ja die urigsten Storys. Ne? Wo soll der Strom herkommen? Der kommt natürlich aus der Steckdose oder was weiß ich. Man hört wirklich das Abstruseste an Argumenten, was meines Erachtens sogar bis heute geblieben ist. Und so könnte so ein Büchlein vielleicht, ich, ich will jetzt nicht darauf pochen, dass es so ist, aber ich denke, es kann überzeugen, wenn man eben mit den Offenheiten in jedem Buch muss man mit einer gewissen Offenheit da dran gehen. Und dann mag das natürlich noch die Kritiker überzeugen. Die wirklichen Widerständler, ich nenne sie jetzt mal so, dieses eine Dritte, was man immer so psychologisch nicht überzeugen kann, an die kann man nicht gehen. Die kriegt man ja einfach nicht.
3: Es gibt Verbrennerfans klar. Es gibt Fans, die einfach Verbrenner fahren wollen. Die mögen den Sound, die mögen den Geruch, die mögen das, was an Vibrationen kommt, das Gefühl vom Motor, wie auch immer.
4: Wie die mal dauernd erzählt, hat, wie soll das gehen? Ähm, ich will jetzt hier losfahren in Köln und ich fahre am Gardasee. Ne? Das sind 1200 Kilometer. Wie oft musst du denn dann tanken? Moment, du brauchst ja so, so eine Woche länger mit deinem Auto. Ja, Dann hört man sich daran, alles gut, fahr du weiter den Verbrenner. Ich überzeuge dich gar nicht, wie Uwe das handhabt und auch gesagt hat, früher oder später wärst du auch Elektro. Und dann ist ja. das ganze Thema so, so für dich gegessen. Ja? Und so sehe ich das auch. Jetzt
1: haben ja einige äh, beigetragen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also nicht nur Uwe Kröger äh, war dabei, sondern der Mann, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben, Alexander Bloch war dabei, Christopher Carazzoni, den kennt man als Karmeniek, äh, war mit dabei. Ähm, Lisa ja. Bohm äh, bei, von den Electrified Women war mit dabei. Äh, war
4: das schwer, all diese Leute dafür zu überzeugen? Da. Einen Beitrag zu leisten? Das hat mich verwundert. Ich gehe gerne so ein Risiko ein, ich habe ja nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Das ist so meine Einstellung immer. Wenn nicht vorne durch eine Tür, dann gehe ich über die Hintertür oder suche mir ganz andere Einstiege. Und Das mache ich so lange, bis irgendjemand entweder darauf anstrengt oder sagt, Mensch Wolfgang, jetzt gehst du mir aber auf den Geist. Aber ich habe das noch nie erlebt, wenn man mit einer gewissen Freundlichkeit an die Personen rantritt, an die Herrschaften, auch an den Alexander Bloch. Ich habe mich gewundert, wie nett und umgänglich der, der, und auch fachlich natürlich, man weiß ja, dass ist ein absoluter Experte auf seinem Gebiet, wie nett das vonstatten ging, ein Telefongespräch und dann sagt er, ja, komm, ich schreibe was. Und dann hat er da so abgeliefert und sehr nett geschrieben, ein sehr schöner Einstieg übrigens und dann an den Ofen gekommen, auch der Hofe äh, trotz seiner vielen Arbeit und seinen ganz vielen Verpflichtungen hat seinen Beitrag geleistet. Und dann haben wir natürlich durch einen Freund hat mit den Hinweis gegeben, so, ähm, so geht das gar nicht, ihr müsst mal einen Frauenanteil daran da abbilden. Sagt, so. Oh Gott, wir haben ja die Frauen vergessen, die sind ja ein wichtiger Bestandteil, gerade in der Elektromobilität. Und wie man weiß, mit Electrified Women, dann, das hat man ja nicht nur gehört, man hat ja was gelesen sagt, okay, dann musst du mal gucken, an wen kommst du denn? Und ratzfatz kam man an die Lisa Bohm, kam ich an die Lisa Bohm, an die Julia Maul hat. Und die beiden waren absolut begeistert. Da sind sie bis heute, wenn ich schon mal einen Post schreibe, irgendwo in LinkedIn, dann immer wieder, wir sind darauf, da teilhaben zu dürfen an dem Buch. Und das war wirklich sehr einfach. Und ich freue mich, so ein Buch wird natürlich aufgewertet, genau durch diese Sichtweisen, nicht nur der Autoren, gerade weil wir ja immer noch so eine versteckte fachlichen Input ja Mitgeben. Da freuen wir uns natürlich, dass wir die Frauen damit abbilden konnten.
1: Wie bist du denn auf die Elektromobilität gekommen? Also, wie ging es bei
4: dir los? Ja, ich bin ja vor allem nicht dahin geschlagen worden. Ne? Ich habe erst ein Haus von ein paar Jahren gebaut. Das war in 18, sind wir eingezogen, ohne Gasanbindung. Das war schon mal der erste Weg, bevor Putin das Gas abdringen konnte oder eine Regierung sich entscheidet, Sanktionen für Russland da einzuleiten. Da waren wir schon ohne Gas. Dann haben wir eine PV-Anlage drauf aufs Dach bauen lassen. Das war noch unter die 10 kW-Grenze. Wir mussten ja unter 10 kW noch damals bleiben und man hätte drüber bauen können. Aber ihr wisst ja, dann wäre die Besteuerung alles etwas anders gelaufen. So haben wir uns entschieden, auf 10 kW knapp zu bleiben. Wärmepumpe, eine Rotex-Anlage und dann auf einmal geguckt. Wir haben so einen hohen Überschuss. Und ich war immer begeistert, ich bin immer sehr offen für, für neue Dinge gewesen. Da, Moment mal, irgendwie, die Rechnung geht da nicht ganz auf. Da muss doch noch irgendein Glied fehlt auch in der Kette. Da habe ich mir das erste Auto angeguckt und das war der Smart EQ. Und den sind wir gefahren und ähm, ja, der hatte mit der Reichweite, war das sehr begrenzt, aber es war ja ein schöner Versuch. Und Radfahrt sind wir dann Opel Corsa, äh, auf dem Opel Corsa umgeschwenkt, dann Mokka, und dann letztendlich ähm, einem Wunschauto, äh, Model, Model 3, äh, hingekommen. Und da muss man sagen, die Anlage liefert das äh, auch heute. Selbst heute, beim haben wir ja November, lieferte die Anlage so viel Strom, dass wir nachtanken konnten. Das war einfach eine Freude. So, wenn ich mich jetzt für das Buch interessiere, wo bekomme ich das denn? Das bekommen überall. Dafür sorgt immer der Verlag, wenn er einmal einstellt und auch in den sogenannten VLB die Bücher einlistet, vereinlistbare Bücher, dann kann man das Buch, das kann man überbeziehen. Das ist immer so eine Voraussetzung, sonst fragen die Leute genau, ähm, wie mache ich das, wie komme ich da dran? Und es ist immer besser, eine breite Schiene aufzusetzen, man, äh, ob man in der Talia ist, ob man Weltbild macht, Amazon, äh, Plattform, Internet. Das sind, glaube ich, ich habe mir sagen, das sind über 1000 Möglichkeiten, aber das ist heute gang und gäbe, wenn man in eine normale Buchveröffentlichung reingeht, dass die das immer breitflächig aufsetzen, dass es ja keine Irritation gibt, wie komme ich an so ein Buch dran.
1: So, der Wolfgang bleibt noch ein bisschen bei uns und wir haben noch einen Studiogast und zwar den Elias Kalinski. Elias Kalinski ist von Greenboat Solutions. Grüß dich, Elias.
6: Grüß dich, herum. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir haben nämlich Kontakt miteinander bekommen, weil ich habe ja mein Projekt. Ich möchte ja so ein Schlauchboot bauen, mit dem ich elektrisch unterwegs bin. Und dann hatte ich eine Frage und dann habe ich gedacht, okay, an wen könnte ich die stellen? Nämlich eine Frage bezüglich des Motors. Ich brauche ja Motor für mein, mein, mein Gedöns. Und ähm, Du hast eine Firma, die ausschließlich Elektromotoren verkauft. Es gibt ja viele Motorenhändler für, für Boote, aber ihr habt euch darauf spezialisiert, nur Elektromotoren zu verkaufen, ne?
6: Das ist richtig. Wir machen ausschließlich Elektromotoren für Boote. Und unsere Geschäftsidee kam daher, dass es früher ganz schwierig war, überhaupt einen Überblick zu bekommen, was es so am Markt gibt. Und dadurch, dass es auch gar nicht so leicht ist, so einen Motor auf dem Boot für ein Boot auszulegen, haben wir da eine Nische gesehen und gesagt, okay, wenn das uns so geht, dann wird das anderen ja auch so gehen. Und so hat das damals angefangen, vor viereinhalb Jahren.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, ich war auf einer Bootsmesse und dann gab es da auch Elektromotoren. Aber wenn ich mich dann mit diesen Verkäufern unterhalten habe, haben die eigentlich eher versucht, mit die Verbrenner zu verkaufen. Das passiert mir bei euch nicht.
6: Ja, die klassischen Händler, die sind dann noch ein bisschen, äh, sage ich jetzt mal, konservativ, was die Beratung und äh, die Motoren anbelangt. Und die, nehm, die greifen lieber zum Altbewerten.
1: Jetzt seid ihr ja ein Startup sozusagen. Wie lange, lange gibt es euch schon?
6: Uns gibt es seit circa viereinhalb Jahren. Also seit
1: viereinhalb Jahren? Okay. Ähm, ihr würdet aber mehr Umsatz machen, wenn ihr jetzt auch noch Benzinmotoren ins Programm nehmen würdet, oder?
6: Das weiß ich gar nicht. Dadurch, dass wir gar nicht selber richtig installieren und eine Werkstatt haben und Verbrenner ja doch sehr serviceintensiv sind, das ist ja ein Vorteil von Elektromotoren, dass sie das fast gar nicht haben, und der Markt, ja auch schon aufgeteilt ist, wüsste ich gar nicht, ob wir da wirklich Umsatz liegen lassen. Aber klar, ein bisschen wahrscheinlich schon.
1: Was sind denn die Vorteile äh, des Elektromotors im Schiffsbereich? Äh, und was sind dann auch auf der anderen Seite die Nachteile? Also wir beschäftigen uns ja normalerweise schwerpunktmäßig mit äh, Motoren für ähm, Autos. Äh, wie ist das denn bei den Booten?
6: Ja, also im Auto ist ja der Vorteil vor allen Dingen ähm, ja, die Umweltfreundlichkeit und die Beschleunigung ähm, natürlich auch Lautstärke. Aber dieser Lautstärke-Aspekt, der ist auf dem Wasser wirklich nochmal deutlich, deutlich höher als im Automobil, wo ja auch ja, Geräuschunterdrückung, Verglasung und so weiter, alles viel weit viel weit ausgereift ist als im Busbereich. Und auf dem Wasser ist man ja eigentlich, um sich zu entspannen. Und wenn man da dann neben so einem 5-PS-2-Takter sitzt, der einem richtig im Ohr hämmert, das ist dann schon ein Ta Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man dann einen Elektromotor hat, den man fast gar nicht mehr hört, sich nebenbei unterhalten kann. Also das ist ganz klar der größte Vorteil. Natürlich dazu kommt noch, dass die weniger wartungsintensiv sind, Ölwechsel und der jährliche, der entfällt und die Elektromotoren sind unglaublich effizient. Nachteilig ist ganz klar die Reichweite im, und auch im Verhältnis zum Automobil habe ich im Wasser einen viel höheren Widerstand und das heißt, dieser, dieser Reichweitenaspekt, der ist auf dem Wasser tatsächlich auch noch ja, höher als ähm, jetzt auf der Straße, insbesondere wenn ich Gleitfahrt machen möchte. Also wenn ich mit einem Rumpf aus dem Wasser kommen möchte, brauche ich ex also exponentiell mehr Leistung, um das überhaupt zu erreichen und dementsprechend ist der Verbrauch auch dementsprechend hoch. Ähm, also das ist so der eine Nachteil von Elektromotoren, also gar nicht von den Motoren selbst, sondern eher von der Energieversorgung, den wir da sehen. Und deswegen sieht man fast auch keine Gleitboote, also schnelle Motorboote, die elektrisch unterwegs sind. Das ist wirklich noch eine Nische. Nur dort, wo es verboten ist, mit Verbrenner zu fahren.
1: Wie ist denn die Entwicklung? Ähm, werden immer mehr Elektromotoren verkauft? Oder ist es stabil oder ist es sogar rückläufig? Wie, wie war das jetzt in den letzten viereinhalb Jahren bei euch?
6: Also wir sehen ja wirklich nur einen kleinen Teil des Marktes, aber sind ja ganz gut vernetzt durch unsere Partner und Lieferanten. Also es ist natürlich schon stark wachsend. Natürlicherweise, es gibt immer mehr Verbote auch immer mehr höhere Richtlinien und aber auch ein höheres Umweltbewusstsein von, von den Bootsbesitzern. Das heißt, der Markt wächst ganz natürlich und Corona hatte da nochmal geholfen, weil da sind ja auch viel mehr Leute denn aufs Wasser gegangen, haben, sind dem ja, Wassersport nachgegangen und jetzt mit den, äh, mit dem, sag ich jetzt mal, in den letzten ein, zwei Jahren oder eineinhalb Jahren mit ähm, Ukraine-Krieg und jetzt auch in Ost und so weiter Konflikt äh, höherer Inflation ist der Gesamtmarkt denn doch stark eingebrochen. Ähm, aber das ist jetzt nicht explizit nur für ähm, Elektromotoren der Fall, sondern allgemein, gerade bei Neuboten. Da sieht es aktuell wohl ganz schlecht aus, was ich so aus, ja, aus der Branche höre. Ähm, ist aber auch klar, niemand braucht ein Boot und schon gar nicht einen Elektromotor ein Boot, dass das das Erste ist, wo gespart wird. Auch wenn wir es persönlich als Firma nicht so merken, weil wir ja dann doch noch relativ klein sind und ähm, auch viele Sachen gemacht haben, um ja, zu wachsen.
1: Ich möchte nochmal auf die Reichweite zurückkommen. Du hast ja gesagt, ähm, wenn man also in Gleitfahrt kommen möchte, also wenn man den Bug aus dem Wasser heben möchte und dann richtig schnell fahren äh, möchte, wir reden jetzt über Geschwindigkeiten von 40, 50, 60, 70 km kmh äh, oder 30, 40 Knoten, klar. Aber wenn ich jetzt langsam fahre und sagen mal 4, 5 Knoten fahre, dann ist die Reichweite doch ausreichend, oder?
6: Genau, also... Wir nennen das dann in Verdrängerfahrt, da ist die Reichweite in der Regel ziemlich hoch. Ziemlich hoch ist für mich, sage ich jetzt mal, 20, 30, 40 Kilometer. Also nicht vergleichbar mit einem Kfz, wo es mehrere hundert sind, sondern dass man so vier bis acht Stunden gemütlich fahren kann. Das ist so das, worauf die meisten Boote ausgelegt sind.
1: Und das funktioniert ja schon heute. Ähm, ich habe dir ja ein bisschen mein Projekt geschildert, was ich mache. Also Schlauchboot und äh, obendrauf Solarzellen und dazu ein Elektromotor. Was hältst du denn davon als Experte?
6: Ja, an sich ein spannendes Projekt. Vor allen Dingen ähm, bin ich gespannt, wie du die Herausforderung lösen möchtest mit dem Dach und das Montieren. Da ja. äh, das ist bestimmt, also das sieht dann bestimmt interessant aus. Ich hatte aber schon ein paar Kunden, die haben ähnliches gemacht, aber nicht mit dem Schlauchboot, sondern mit dem Festrumpfboot dann.
1: Okay, ich werde ich werd dir Fotos schicken. Oder ich komme mit. Ihr seid in Berlin, gell?
6: Wir sind in Berlin-Köpenick, genau.
1: Genau, dann kann ich mal nach Berlin mal kommen mit dem Schlauchboden und euch das vorführen, wenn ich das dann fertig habe. Wir haben ja darüber gesprochen, welchen Motor ich nehmen sollte. Ich hatte erst so ein chinesisches Fabrikat. Da hast du mir gesagt, ah, ich kann dir das verkaufen, aber es ist nicht ideal. Ne? Das ist ziemlich lauter, der Motor. Der hat noch ein Getriebe. Nimm lieber das andere chinesische Fabrikat, ne?
6: Ja, also wir versuchen ehrlich zu beraten, weil am Ende. Also unser, unser Konzept ist Multi Brand, das heißt, wir versuchen alle guten Produkte zu haben im Sortiment und dann halt unabhängig Hersteller unabhängig beraten zu können und mhm. ja der eine Motor der ist halt der hat noch Getriebe sehr laut sagen wir es mal so da sind schon von drei Stück sind zwei zurückgekommen das heißt auch dass ja, die Kunden damit nicht zufrieden waren also, dass die Kunden nicht zufrieden waren und das versuche ich dann natürlich dann auch mit Beratung einzu einfließen zu lassen weil wenn der Kunde nicht hm. glücklich ist, bin ich nicht glücklich und ja, das bringt ja dann auch nichts.
0: Wie ist denn das allgemein, äh, weil wir gerade von Kunden sprechen? Habt ihr mehr Geschäftskunden oder habt ihr wirklich mehr Privatleute? Ähm, wie, wie ist denn da eigentlich die Verteilung?
6: Also wir haben, sage ich jetzt mal, wirklich 80, 90 Prozent Privatkunden. Also Bootsbesitzer, genau wie Jerome jetzt, die ein Projekt haben oder einen ähm, oder in einem Boot schon, was sie dann umrüsten möchten, elektrifizieren möchten. Das ist so der klassische Fall bei uns. Und natürlich haben wir auch ab und zu ähm, Gewerbekunden, aber das hängt ja auch mal ein bisschen von der ja, Struktur ab, von der Vertriebsstruktur. Wir sind ja Händler und dementsprechend finanzieren wir uns ja über die Händlermarge. Und professionelle Kunden gehen meistens direkt auf die Hersteller zu oder auf die ähm, ja, und überspringen dann die Hände am Ende.
5: Elias, was bietet ihr denn da so an? Also ist, sind das nur, nur, nur Außenborder oder Inborder, Außenborder? Und in welchen Leistungsklassen habt ihr denn da Motoren?
6: Außenborder ist die größte Kategorie, weil es auch am einfachsten umzurüsten ist. Alten Motor abhängen, neuen ranhängen, ähm, eventuell noch eine Lenkung anbinden, das ist fix gemacht. Mhm. Ähm, aber wir haben auch Inborder für Wellenanlagen im Sortiment, Pot-Antriebe. Das sind Motoren, die unter dem Rumpf direkt montiert werden, also mit dem Rumpf verschraubt werden. Und dann gibt es noch ja, dann drehbare Podmotoren ähm, und andere Saildrives Drives. Also das ist dann aber eher Randanwendung. Und Leistungssegment ist vor allen Dingen bis 6 Kilowatt. Das ist umgerechnet circa 8 PS. Das ist so, dass in diesem Bereich verkaufen wir am meisten Antriebe. Also ein bis 6 kW. Und das ist dann für Boote bis circa 3 Tonnen sind die dann ausreichend. Und alles darüber hinaus haben wir auch Projekte, aber ist dann eher immer... Ähm, das ist dann wirklich Einzelprojekte. Mit 11 kW, 15 kW. Ähm, da wird es dann schon größer. Und theoretisch gibt es Elektroantriebe bis über 200 kW. Aber da haben wir ehrlicherweise selbst persönlich noch kein Projekt gehabt.
1: Okay. Ich kriege ja, wenn ich das dann bestelle, bei euch einen 6 kW-Motor. Ähm, wie schnell wird mein 4-Meter-Schlauchboot damit hm. ungefähr werden?
6: Hängt ein bisschen von der Zuladung ab. Also, also nimm mal ein bisschen ich bin ab. <lacht> <lacht> Ja genau, wobei das natürlich äh, die zehn Kilo machen da nicht den Unterschied. Ähm, aber wenn man jetzt es macht natürlich einen Riesenunterschied, ob man jetzt alleine unterwegs ist oder mit drei weiteren Personen noch im Boot und vor allem wie auch das ganze Boot und der Aufbau dann wiegt. Also wir haben ähm, ähnliche Projekte, wo ein Schlauchboot dann circa 20 bis km km/h schnell wird, aber dann ist es auch wirklich optimiert. Ich denke mal so 18 km/h wird es schon machen.
1: Okay. Immerhin, ist das schon Gleitfahrt oder äh, bin ich da noch in der Verdrängerfahrt? Das ist schon Gleitfahrt, ne?
6: Nee, da kommt man schon aus dem Wasser raus, genau. Mhm. Verdrängerfahrt okay. wäre, sage ich jetzt mal, bis man könnte locker mit 500 Watt schön lautlos, ohne viel Welle, würde man mit diesem vorhin angesprochenen 4, 5 Knoten vorankommen. Aber wenn man dann halt schneller fahren möchte, dann muss man den Hebel auf den Tisch legen.
1: Ja, Richtig. Und dann braucht man große, große Batterien. Äh, wenn ich so einen 6-KW-Motor betreibe, ich habe so geplant, mir 5-KW-Batterien äh, aufs Boot zu nehmen. Kommt das hin?
6: Ja, das wir empfehlen praktisch immer so 1C zu nehmen. Also bei 6-KW-Motor, ca. 6 Kilowattstunden Batterie. Mhm. Das hängt meistens mit den Entladeströmen zusammen, die die Batterien abkönnen. Also da, da muss man immer darauf achten, dass es abgestimmt aufeinander ist. Nicht, dass man, wenn man Gas gibt, auf einmal dann die Batterie abschaltet. Das, das darf man natürlich nicht machen. Das ist auch mhm. der Unterschied noch zum Kfz-Bereich. Da ist natürlich ein, kauft man ein Gesamtsystem, was aufeinander abgestimmt ist. Seitdem man, da gibt es natürlich auch Umrüstung, aber davon rede ich jetzt nicht. Im Bootsbereich haben wir wirklich immer sehr individuelle Systeme. Also ganz wenig Boote haben eins zu eins das gleiche System wie, wie ein anderes Boot.
0: Ja, äh, es ist eigentlich ganz witzig, dass wir gerade über Boote sprechen, denn äh, ich muss mich an dieser Stelle tatsächlich verabschieden, denn ich habe noch eine Reservierung im äh, Fischrestaurant, beziehungsweise ja, mein Essen doch, ach, 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 steht hoffentlich gleich auf dem Tisch. Du, du
1: bist nämlich im Urlaub eigentlich, ne? Du bist eigentlich
3: im Urlaub. Genau, ich bin von im Urlaub
0: wo? und habe mich jetzt zugeschaltet aus äh, Schwerin tatsächlich gerade, hm. also einmal genau die andere Ecke, von wo ich eigentlich
3: bin. Grüße nach Schwerin.
1: Tschüss nach Schwerin, tschüss. 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 Und hab einen schönen, schönen Abend und genießt
3: dein Essen und guten Fisch.
1: Ja.
0: Oh ja, das, äh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich äh, hoffe, er steht gleich schon da. Mein Mann wollte für mich bestellen.
1: Gut. Elias, ähm, wie siehst du die Zukunft? Also werdet ihr euch weiter steil entwickeln oder ähm, ist es so, wie gerade auch in der Automobilindustrie, dass es so ein bisschen holpert?
6: Ja, ich hatte es ja schon kurz angesprochen, dass der Markt aktuell etwas schwierig ist. Aber nichtdestotrotz, wir sind schlank aufgestellt und arbeiten ja kontinuierlich weiter. Sind wir optimistisch, dass wir, sage ich jetzt mal, zumindest konstant wachsen, auch wenn es jetzt nicht mehr diese Verdopplung ist, die wir mal hatten vor zwei Jahren oder so. Das ist jetzt sehr schwierig zu realisieren.
4: Mich würde interessieren, wenn du über Branding sprichst. Jetzt habe ich gehört, dass es angerissen worden, dass es um chinesische Motoren handelt. Wie stehen wir Deutschen denn da? Haben Gut. wir dann auch Antriebe im in der Hinterhand? Hm?
6: Auf jeden Fall. Also Jerome hatte ja die zwei chinesischen Hersteller angesprochen, aber der Marktführer für ja, Endverbraucher, Außenborder, kommt eigentlich aus Deutschland mit der Marke Tokedo.
3: Das ist ein Münchner, ne? also Bayern. Aber der ist ziemlich teuer. ne?
6: Wenn es um die größeren Motoren geht, dann ja. Gerade in Kombination mit den Akkus ist das dann etwas teurer als von anderen Herstellern. Ähm, aber gerade der ähm, der Travel, das ist das kleinste Modell, der hat 1 kW, der ist für Schlauchboote gut geeignet, allerdings nur, wenn man da auch gemütlich unterwegs sein möchte. Ähm, da sind die preislich eigentlich in der, in der gleichen Range, tatsächlich. Also da kostet, das genauso, kostet der Motor genauso viel, wie zum Beispiel von, ich weiß nicht, ob Markennennung hier gewünscht ist. Also da kostet der Torpedo genauso viel wie der e der ansonsten noch sehr, sag ich mal, das ist der große Konkurrent aus China.
1: Das ist ja auch der Motor, für den ich mich interessiere, weil er halt deutlich günstiger ist äh, beim 6-KW-Motor. Würdest du sagen, dass dieser Aufpreis von Tokido durchaus dann gerechtfertigt ist oder ist das einfach, weil es halt ein deutsches Markenprodukt ist?
6: Also ich finde, ja, es ist natürlich immer schwierig, Preise zu bewerten. Hm. Aber ich denke, ja, der, der Preis ist schon gerechtfertigt. ist halt ein deutsches Produkt, was in Deutschland gefertigt ist. Der hat auch seine, seine paar Vorteile, dass der zum Beispiel deutlich leichter ist als der e weil er auf ein Reduktionsgetriebe setzt und dadurch Gewicht einspart beim Motor. Der Mehrpreis kommt leider durch die Batterietechnik zustande. Ja, also ist immer schwierig zu bewerten, wenn man es selbst nicht kauf bezahlen muss. Ne? Das, ist hm. <lacht> Sehr gut. Also das ist
1: halt mein Problem. Ich muss es bezahlen. Und äh, der Aufpreis bei, bei, bei dem 6-KW-Motor fand ich dann eben schon ähm, ziemlich gewaltig, obwohl mich natürlich das deutsche Modell eigentlich schon interessieren würde. Aber gut, das schauen wir mal. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Im Moment ist ja nicht die Saison. So irgendwann im April oder so werde ich mich bei dir wieder melden, Elias, und dann werde ich einen Motor kaufen. Dann schauen wir mal, wie viel Geld ich bis dahin zusammengekratzt habe. Ne?
6: Das würde uns natürlich sehr freuen. Ich Vielleicht Empfehlung, ich würde würd dich bitten, an Mitte, Mitte Januar zu melden. Ja. Vor der Messe, da kann ich dann sagen, okay, was gibt's Neues, gibt es irgendwelche Preiserhöhungen und so weiter. Ah, okay. Ähm, mhm. Genau, aber das ist natürlich dir überlassen.
1: Ja, ja, nee, klar. Nee, klar. Ähm, gut, ähm, Elias, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns Auskunft gegeben hast über die E-Motoren-Szene in äh, dem Bootsbereich. Und ja, ich drücke deiner Firma die Daumen, dass es weiter so positiv weitergeht und ich habe mich damals, und jetzt ich bin ja nicht bezahlt von euch, ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt, weil ich einfach das Gefühl hatte, da kriege ich eine Beratung, da versucht nicht jemand mir das Teuerste oder was weiß ich zu verkaufen, sondern der wirklich äh, sich überlegt, äh, was braucht denn der Brunel? Ne? Und das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast, äh, was die Beratung betrifft. Ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin und wir bleiben in Kontakt und äh, wenn das Projekt mal fertig ist, komme ich bestimmt mal nach Berlin und tucker dann mit meinem e äh, Motörchen äh, am Schlauchboot äh, durchs äh, Berliner Regierungsviertel.
6: Ja, das würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Gespräch, Jerome. Alles klar. Tschüss,
1: mach's gut, Elias. Ciao. So, vom Wasser gehen wir jetzt wieder zurück auf die Straße, genauer gesagt auf die deutschen Straßen. Es gibt wieder neue Zahlen vom KBA, vom Kraftfahrtbundesamt. Und das interessiert uns natürlich sehr, äh, wie viele... Fahrzeuge ähm, im Elektrobereich da neu zugelassen sind. Es waren im Oktober immerhin 37.334 neu zugelassene Elektrofahrzeuge. Das ist immerhin ein äh, prozentualer Anteil von 17 Prozent. Ein Prozent mehr als die Diesel. Das freut uns natürlich. Und ähm, es sind vier Prozent mehr als im Vorjahr. Also Oktober 22% war es, 4% weniger, also damals 13%. Jetzt sind wir inzwischen bei 17%. Aber was ich jetzt ganz interessant fand äh, bei dieser Liste äh, der zugelassenen Fahrzeuge, ist der Platz 1. Ich frage mal in die Runde, ihr kennt die Zahlen ja glaube ich nicht, äh, was denkt ihr, was ist auf Platz 1? Welches Fahrzeug könnte auf Platz 1 liegen? Und ich bin mir sehr sicher, ihr werdet nicht drauf kommen. Marco, ich frage
5: dich mal. Ich habe es schon gesehen, ich habe es bloß wieder, bloß wieder vergessen. Es war nicht das Tesla Model, Model Y und es war auch nicht das Tesla äh, 3 Highland. Aber ich habe es wieder, wieder vergessen, verdammt. Es war tatsächlich der Skoda Enyaq.
1: Der Enyaq? Ja, ja. als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, huch, Skoda Enyaq mit 2.579 verkaufen, 7% Anteil, also... Ganz weit vorne.
3: Aber nicht die, die, die etwas motorisierte Perso äh, Version, sondern der, der normale?
1: Nee, das sind alle zusammen. Okay. Äh, es gab da wohl, glaube ich, irgendwie so eine Leasing-Aktion, dass man den für 100 Euro im Monat leasen ah, konnte. Okay. Irgendwie sowas gab es da. Ich habe mal versucht nachzurecherchieren. Ich habe nichts gefunden, aber ich habe mir das sagen lassen. Dann direkt dahinter nochmal ein Fahrzeug aus dem VW-Konzern, nämlich der Audi Q4 e-tron. Mhm. Äh, auf Platz 2 immer noch kein Tesla. Auf Platz 3 ein Italiener, nämlich der Fiat 500E. Fand ich auch erstaunlich, weil der zwar echt schönes Auto ist, aber halt auch schweineteuer ist. Aber es gibt wohl auch schon inzwischen Rabatte. Was mich jetzt nicht so überrascht hat, war der MG4. Mhm. Chinesisches Fahrzeug. Sehr schönes Auto. Äh, ja. Und erst dann. Ich bin früher ja, mal ein MG
3: gefahren, ja. Ja, ja. Da,
1: ja, da, ja, da war ja aber noch nicht chinesisch. <lacht> Nein. Nein. Aber über ähm,
3: Chinesen werden wir ja noch reden. BYD, sage ich dann nur, kommt ja noch als ja. Thema. Ja, genau. genau.
1: Und ähm, dann äh, kommt der erste Tesla tatsächlich, oh. Marco. Äh, und zwar das Model Y. Model Y mit äh, verkauften 1649. 42 mehr als Tesla Model 3, das auf den nächsten Platz kommt. Dann kommt der BMW i4, VW ID 4 und 5, der Dacia Spring kommt dann, Cupra Born, Opel Mokka E, BMW EX1, der Mini Cooper kommt dann, Hyundai Ionic 5. Ich lese das jetzt alles vor, weil jetzt erst kommt der VW ID 3. Das hat mich dann doch ähm, überrascht oder auch nicht. 916 Verkäufe, 2% Anteil dann der Mercedes EQA, Mercedes EQE, BMW X3, Audi Q8, e-tron ist auf Platz 20. Also recht interessante Zahlen, wie ich finde, weil ja irgendwie das nicht so war, wie man das vielleicht erwarten konnte. Also wie ich es zumindest erwartet habe. Soweit also die ähm, ja, Verkaufszahlen im Oktober und wie gesagt 17% Marktanteil. Hoffen wir mal, dass der Marktanteil dann weiter steigt, aber im Moment ist es eben schwierig, beziehungsweise es könnte jetzt ja nochmal ansteigen, weil ja im neuen Jahr die Förderung wieder ein bisschen abgeschmolzen wird und dann natürlich viele versuchen noch die alte Förderung, also die höhere Förderung noch zu bekommen, so dass wir also November, Dezember durchaus nochmal bessere Zahlen sehen könnten, die dann im Januar wieder runterfallen dürften, das kann man glaube ich schon jetzt sagen, soweit also die Verkaufszahlen in Deutschland im Oktober, veröffentlicht vom Kraftfahrtbundesamt.
5: Ähm, ja, also ich stelle mich auch jetzt noch auf ein heißes Jahresende ein. Ähm, es gibt gerade für das Model Y, gibt es gerade ziemliche Rabattaktionen bei, bei, bei Tesla und das Model 3, wo jetzt die jetzt die Schiffe aus, aus China kommen, ähm, wo es auch sehr, sehr viele Vorbestellungen gibt ähm, und da können wir nochmal eine heiße Jahresendrallye auch seitens Tesla nochmal mit erwarten dann was da kommt. Tesla, Tesla
1: wirkt bei mir sehr aggressiv äh, darum, dass ich ein neues Auto kaufe. Und zwar äh, einmal per E-Mail haben sie mir geschrieben, pass mal auf, du hast ein Auto, das hat äh, kostenloses Laden. Wenn du jetzt ein neues Auto kaufst, also entweder mit Model Y, Model S oder Model X, nicht Model 3, dann kriegst du dieses kostenlose Laden übertragen auf dein neues Fahrzeug. Das habe ich nicht nur per E-Mail bekommen, sondern das kam auch im Tesla auf den Monitor, nachdem ich dann abgesteckt habe, also geladen habe und dann abgesteckt habe, kam das plötzlich nochmal auf dem Bildschirm. Oh. Möchtest du nicht ein neues Auto kaufen? Also sehr wir waren gut. es gerade sehr aggressiv. Ich habe drüber hm. nachgedacht und habe dann gesagt, ach nö. Ich kaufe kein neues Auto. Ähm, mir zu teuer. Ähm, nee, weil ich könnte ja mein Model S dann verkaufen, dann allerdings ohne das Supercharging inklusive. Ähm, würde was, was ich, was ich 25, 30.000 Euro noch dafür bekommen und äh, das neue würde halt wieder 45.000 kosten ungefähr Model Y äh, müssen ich wieder 15.000 drauflegen äh, will ich jetzt gerade nicht ähm, oh. ich, ich, ich muss ja mein Bötchen ich muss ja mein Bötchen finanzieren Richtig. so <lacht> So, letztes Thema. Ich war ja äh, in den Sommerferien unter anderem in Paris unterwegs und äh, bin da rumgelaufen, habe was zu essen gesucht, was man so halt tut in Paris. Man hat entweder Durst oder Hunger und ich hatte dann Hunger und Durst und bin dann aber plötzlich vor einem Laden gestanden. Da stand ganz groß, in großen Lettern BYD drauf und äh, ich war dann etwas erstaunt, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Bin dann also in diesen Store reingegangen und habe da wunderschöne BYD-Autos gesehen, die da auch verkauft worden sind und war Ehrlich gesagt äh, überrascht, dass der chinesische ähm, Autoproduzent ähm, in Paris richtig einen Store hat. Aber ich muss jetzt gar nicht mehr nach Paris gehen, um äh, mir sowas anzuschauen, sondern Gerhard, äh, Stuttgart reicht. Äh, ja,
3: ab demnächst. Also es war geplant schon ähm, eigentlich schon ein paar Tage. Ich, ich habe äh, noch keine nähere Information. Ich war die Woche schon unten in Stuttgart geguckt, habe es nicht gesehen, dass es geöffnet hat, aber es wird da kräftig gemacht und gebaut und ähm, dekoriert. BYD wird in der Kalver Passage ähm, aufschlagen. Und so wie Tesla vorher vor Bräuninger war, äh, wo jetzt Porsche drin ist, äh, wird also BYD in der Kalver Passage dann auftreten. Und das wird ziemlich spannend, weil BYD ist ja ein Unternehmen, was ähm, ja äh, wahrscheinlich der Platzhirsch der Chinesen hier in Europa sein wird, in den nächsten Jahren auch wird auch den Europäern viele Marktanteile abjagen haben in den letzten Tests verdammt gut abgeschnitten also auch was Crash-Tests angeht wo ja die Chinesen vorher nicht so gut waren es wird richtig hart für die Wettbewerber und ich bin gespannt und vielleicht Sehen wir uns demnächst, rum auf einer Probefahrt mit einem BYD-Modell.
1: Das wäre toll. Wir sind ja dran, da jemanden von BYD zu bekommen, auch hier für den Podcast. Bin ich mal gespannt, ob wir das hinbekommen. Auf jeden Fall werden wir auch mal ein Auto fahren, gar keine Frage. Marco, wie siehst du die Firma BYD? Was mir an der Firma nämlich nicht so gut gefällt, ist, dass sie immer noch Hybridautos bauen und auch Verbrennerautos. Sie bauen ja nicht nur Elektroautos.
5: Auf jeden Fall, ja, das wäre zu kritisieren. Aber ich glaube, nach Europa, die, die Importe, die kommen, das sind alles reine Elektroautos. Ja. Insofern ist da von, der von der Seite kriegen wir quasi bloß das Beste, was sie, was sie bauen. Und ja, wie gesagt, also Technik ist sehr, sehr gut. Die, die Kritiken auch und so weiter. Also ich denke schon, dass die auch in nächster Zeit da eine relevante Rollen, Rolle damit, damit spielen werden und dass der Markt noch ziemlich, ziemlich heiß werden, werden wird wir sind am Ende. Es gibt noch viele, viele Themen,
1: über die wir reden könnten und auch sollten. Tun wir aber nicht, weil wir sind jetzt alle müde und erschöpft und äh, haben wieder die dritte Folge, was hast du wieder? Zum ersten Mal die dritte Folge aufgenommen. Ähm, ja, wir melden uns in zwei Wochen am Dienstag wieder mit neuen Themen, mit äh, hoffentlich einer Weiterentwicklung der Elektromobilität. Ähm, ich danke Marco Kürbis, dass du dabei warst. Ebenso Super, vielen, vielen Dank, Wolfgang Paul. Ähm, wir machen alle Links und so weiter natürlich in unsere Shownotes. Und natürlich Gerhard
5: Wulff, danke, dass du auch wieder dabei warst. Tschüss zusammen. Ciao. Tschüss.